0: propaganda não é só isso aí Ana Paula Passarelli Passa, que honra te ter aqui queria começar te agradecendo pelo teu tempo, tua generosidade, disponibilidade pelos papos que a gente tem tido, que eu aprendo muito e queria que você chegasse já se apresentando quem é você na propaganda e na vida também
1: eu estou muito feliz, Lucas, de estar aqui. Uma, porque é um podcast que eu acompanho e que eu recomendo para muita gente acompanhar também. É... E o engraçado dessa história de quem eu sou na propaganda é que eu não venho de uma formação de propaganda. Eu não passei por uma formação de marketing, nada disso. A minha primeira formação, na verdade, foi em moda. Eu trabalhei na indústria da moda por muitos anos e de lá desenvolvi esse interesse da comunicação que partia da forma da gente se vestir para a forma de fato como a gente se expressa no mundo e foi lá onde veio essa paixão para trabalhar com internet. É, para não dizer que eu não tenho credenciais, é, foi quando ah, lá em 2015 eu falei não, acho que preciso descer um pouquinho, entender um pouquinho mais, mas eu não queria ir ver um curso uma graduação ou para um MBA desses que iam me colocar num jogo de fórmulas né, e de templates e de ideias já moldadas. Eu queria, de verdade, discutir, criar um pensamento crítico em torno da publicidade, da forma como a gente estava construindo esse legado para o futuro. Foi quando eu entrei lá no mestrado de comunicação e semiótica da PUC, enfim, foi um me virar do avesso no entendimento sobre publicidade, sobre a, o ato de comunicar e tudo que, todos os signos que estão em torno dos elementos que a gente tem ao, ao criar um post, ao fazer uma foto, ao usar um filtro, tudo que a gente está aí construindo na internet enquanto comunicação de quem nós somos, né? Então, sou uma pessoa que no começo veio, chegou ali, né, no, no corredor, não estava sentada na janelinha, né? pegou o busão, sentou no corredor, tava ali encarando as coisas todas e foi aprendendo, acho que como todo mundo aqui, aprendendo no processo especialmente dentro do marketing de influência, que é uma disciplina que até hoje a gente não tem pensamento crítico em torno dela, né? a gente tem muito fazer a gente tem muito break things, né vamos sair fazendo, quebrando coisas e resolvendo mas a gente tem um pouco pensamento crítico em torno disso e é uma disciplina que ainda merece e carece de um pouco mais de, de estudo. Eu acredito nisso.
0: Maravilhosa, adorei. A segunda pergunta clássica desse podcast é sempre investigar o que a pessoa que está aqui, a iniciativa, o projeto pessoal, a empresa que essa pessoa criou. Me conta em detalhes o que é a Brunch, como é que ela surge tal, tá? o que ela faz no dia a dia.
1: Ai, ai, a Brunch... É difícil falar, às vezes, do, do, do que a gente acredita tanto, porque, ao mesmo tempo que me deixa sempre com frio na barriga enorme o trabalho que a gente faz aqui, é, também é o um motivo que faz eu sair da cama, acordar e executar tudo que eu faço todos os dias, porque eu sei o quanto a Brandt hoje transforma vidas de pessoas que, normalmente, é, não seriam nem notadas no mercado, é, não se veriam criando um projeto, transformando o que fazem numa carreira e num negócio. É, a Branch é uma agência que hoje cuida e gerencia carreiras de talentos do Brasil todo, inclusive de fora do país. É, esses talentos são pessoas que hoje têm um critério muito forte para mim, que é o fato de como essa pessoa entra na Branch. É, e vem ser parte, por que nós vamos atender essas pessoas, que é o que, que ela está construindo, qual é, quais são essas competências dela em torno dessa construção de comunidade que ela está fazendo, e que proposta ela, de fato, quer deixar, que legado que ela quer deixar no mundo com o conteúdo que ela cria na internet. Então, eu falo sempre que a branch, ela não abre espaço para quem só quer ser famoso e ganhar presentes de marcas. Aqui a gente abre muito espaço, põe toda a nossa equipe à disposição de talentos que querem construir uma influência de verdade, que querem usar o poder que têm para se comunicar e ser ouvido por quem está do outro lado, para de fato mudar também a vida das pessoas lá do outro lado. Então a gente cuida de ponto a ponta Lucas, de todo o processo de gerenciamento dessa carreira, desde orientação e planejamento de projetos e desenvolvimento de propriedades intelectuais originais, a gestão e relacionamento e mediação de todos os trabalhos feitos com as marcas e também com a comunidade. Até o final, a gente tem assessoria de imprensa, a gente tem uma área que cuida desse trabalho do começo ao final, assim que der é fechado. Assessoria também administrativa e financeira, para que eles aprendam a gerenciar o dinheiro, que é uma grande dificuldade que a gente tem quando a gente passa a entender que o trabalho de conteúdo é um trabalho de fato. Então a gente cuida de ponta a ponta, mas é sempre um serviço, eu recebo e-mails todos os dias de gente se apresentando, mandando é, e-mails assim, ah, eu sou fulano, tenho tantos mil seguidores e quero fazer parte do cast. e eu falo, não é assim que a gente escolhe um talento, o talento nunca vai ser definido pelo número de seguidores, mas é o que, que ele está construindo, o que ele está deixando de legado e por isso que eu acordo feliz todos os dias, trabalho muito feliz todos os dias e... Acredito muito nisso... Estou aqui todos os dias para fazer com que a gente... Continue transformando a vida dessas pessoas... Para que elas continuem transformando o lado do outro lado também...
0: Para entrar na pauta... Passa... ser como uma pessoa... Talvez você seja um dos olhares mais críticos... É por isso que você está aqui hoje... Sobre o mundo da influência e tal... E que eu acompanho muito... Sou muito fã... E para entrar na pauta... Eu queria te perguntar... Você acompanhando esse mercado da influência... Por quê? Ao que, ao que você acreditaria essa ascensão maluca, o surgimento, a, a pulverização, a popularização dentro do mercado de influência de personalidades que a gente começou a chamar de gurus de marketing? Por que, que a gente começou a ver tantos, tantos dessas pessoas hoje?
1: Eu acho que não é uma coisa que surgiu do nada e a uhum. gente foi plantando e regando um terreno muito fértil para que essas pessoas surgissem esse terreno começa lá quando a gente começa a ter uma sensação de individualidade na internet então eu sou o meu perfil na internet, então eu sou o número de seguidores que me segue então a primeira coisa que você olha quando você entra no perfil de qualquer pessoa é o número de seguidores dela e você já acredita nisso, a capacidade dela ser boa ou ruim no que faz é, e a discussão que a gente já vem tendo sobre a influência como trabalho você ser um profissional tem que ter presença digital e toda aquela história então começa ali nessa individualização e nessas definições de métricas e números que passam a dizer quem a gente é e a qualidade do que a gente é, exerce. Quando a gente tem esses números definindo essa qualidade, Lucas, a gente começa a se sentir mal se esse número não está representando de fato aquilo que a gente é então se você é uma pessoa que tem, enfim, atende clientes de todo o país trabalha com gente incrível exerce um trabalho fantástico tem sempre feedbacks excelentes dos seus clientes, mas sei lá seu perfil no Instagram é fechado porque você só posta foto do seu filho você começa a, a partir desse, desse dessa, dessa coletividade egocêntrica que vai se formando em torno da gente você passa a entender que, ué Será que, então, eu deveria estar mostrando tudo isso? Eu deveria estar contando para as pessoas com quem eu trabalho, o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, para mostrar que eu sou tudo isso que dizem para mim? E aí a gente passa a ter as pessoas cada vez mais indo atrás de formação, um curso que me ajude a ter um perfil no Instagram. Eu vou delimitar bem aqui um perfil no Instagram... Porque a pesquisa que a gente rodou para entender qual que é o estado da Criter Economy no Brasil, deixou isso muito claro que o Instagram é uma ferramenta muito importante hoje para essa presença digital que as pessoas estão construindo. Posto isso, então, vou procurar aqui no Google como criar um perfil no Instagram profissional. Você vai achar uma lista de pessoas e essa busca é cada vez maior, se você der, colocar ali no Google Trends, por exemplo. Marketing digital, curso de marketing digital, curso de influência você vai ver uma crescente nos últimos meses especialmente nos últimos, é, nos últimos anos e meses é, então a gente tem oportunidade a gente vive um capitalismo selvagem que a gente já conhece se a gente tem oportunidade, sendo tem demanda, a gente vai ter cada vez mais pessoas entendendo que essa demanda existe e vai criar produtos e serviços para atender essa demanda qual que é o problema que está aqui no meu pitch inicial? influência ainda é uma disciplina muito turva ela é uma disciplina que a gente ainda não conseguiu sedimentar bases concretas para a gente conseguir entender os limites desse trabalho. Como a gente não tem isso bem definido, o que a gente começou a fazer? Ah, o que é influência? Ah, é tem um perfil no Instagram bonito. Então você tem dezenas, se não centenas de cursos hoje disponíveis na internet, desses que você paga 100 reais que te ensinam a fazer um template para o teu perfil, uma agenda de posts para 30 dias, você só vai replicando isso todo mês, né? você tem a agenda prontinha, o que eu vou postar hoje às 9 da manhã? você vai postar uma frase motivacional é, vamos também escolher as cores, que é importante escolher as cores do seu perfil, fazer os mosaicos e toda aquela história então, por ser uma disciplina que está aí ainda muito turva, a gente se apega demais ao que é visível que é o feed harmônico, uma foto bem tirada para colocar no seu perfil, a descrição da bio. Então, todos os cursos acabam ensinando isso. E por que, que eu sei disso? Porque eu também compro esses cursos. Aí você passa, você gosta de se maltratar, né, passa Eu gosto de ver qual é o estado do mercado. E eu preciso saber para que a gente entenda para onde a gente está indo. E quando a gente vai ver esses cursos e a forma como eles ensinam, essas pessoas que se colocam oferecendo esses cursos sempre trazem aquele, aquela fórmula de lançamento tradicional. Então, tem uma landing page onde você tem, a, é muito sim, é muito pragmático porque é exatamente a mesma ordem de mensagens que você tem em todas as páginas de cursos. Então você tem uma grande chamada no começo para despertar em você um gatilho de ansiedade de tipo, nossa, eu preciso desse curso porque se eu não tiver ele, eu não vou conseguir mostrar a capacidade profissional que eu tenho. Dois, eu trago depoimentos de pessoas que já fizeram o meu curso e olha como eu mudei depois que eu fiz o curso do fulano. É, e depois você tem uma chamada do preço que custava 5 mil reais agora tá por 99 reais. Olha que coisa <risos> incrível que você tem, não é mesmo? Assim... É uma sequência, porque quem não sabe, gente, existe uma fórmula de lançamento para isso e é o que todo mundo segue, exatamente a mesma coisa. Sinto dizer se você já caiu nesse truque, porque é uma fórmula que é criada. E nesse contexto todo é que a gente tem oportunidade, tem demanda, por conta da individualização, por conta desse esse estresse de ansiedade que vai se formando em torno da gente enquanto profissionais e eu coloco da gente porque a gente também está inserida nisso, né? a gente não está ileso dessa sensação de ansiedade coloca isso em volta, começa a gerar uma demanda dos famosos gatilhos mentais né em torno disso e a partir disso você tem pessoas é, se autocredenciando pra, a partir de uma fórmula de lançamento de uma um bom copy que manipula a nossa forma de comprar, nossas decisões de compra. E você tem um monte de gente aí se auto-intitulando gurus e, do outro lado, um monte de gente comprando esses serviços. porque Porque precisam resolver um problema de individuação ali que ainda não está bem resolvido e que a gente já podia encerrar esse podcast dizendo assim, fazer terapia que é mais barato.
0: E tem umas estratégias meio torpes, né, Passa? Já, já chegou no rolê aqui, já vamos ter que falar, mas... E assim, torpes para não dizer antiéticas, assim, né? E amorais, assim, né? Eu e a Passa entramos... Não vou dizer o nome, porque também não... Não, não, não que essa... Esse humilde podcast ia dar uh, ibope para essa pessoa, mas também não, não, não acho que precise. Mas assim, eu e a Passa entramos numa discussão em algum momento aí nos Twitter com um importante uh, representante dessa categoria de pessoas aí. E aí a gente foi indo em perguntas assim, e chegou uma hora que ele teve que dizer assim, é, era, era, o caso era, uh, rolou uma promoção de um, uma pauta no Clubhouse que invalidava diplomas. E aí tretamos com isso e o tal uh, criador de conteúdo, veio dizer assim não, a gente não falou nada disso. E aí a gente falou, tá, então o que que era? O título era um clickbait? É porque aí, aí você me diz, né? Eu, me disse se eu tava falando com uma pessoa que invalidaria diplomas ou se ele tava fazendo clickbait. Aí ele teve que dizer, é, clickbait mesmo. Tá lá, se você procurar lá. É, eu, fa eu faço clickbait mesmo porque é a regra do jogo. Aí, putz, amigão, ficou difícil te defender, assim, né? Você só suaviz c que suavizar o seu problema dizendo... Que você caiu em outra. Então, assim, queria te perguntar nesse sentido, se, não, se, essas, se esse monte de estratégias, assim, eles não acabam depondo com o próprio trabalho genuíno do marketing de influência, sabe assim? De pessoas que estão realmente... Uh, eu, eu penso muito numa criadora de conteúdo que é da Brand, por exemplo, a Nat Finanças. Periga colocarem um trabalho tão incrível, tão legítimo tão genuíno e tão urgente na sociedade, de desmistificação dessas estratégias fórmulas de, de enriquecimento e etc uhum. que a Nath faz, em função dessa galera que acaba tendo mais alcance por conta dessa, sabe assim então me, me, uhum. me parece que essa galera também depõe contra o próprio trabalho legítimo da influência sabe? E joga joga contra essa semana a gente
1: teve um evento de com todos os nossos talentos, com toda a equipe interna, para falar sobre o novo repose, o posicionamento da brand que a gente está reforçando agora, que é sobre influência de verdade. E foi uma conversa franca com todos eles, são 56 talentos que a gente tem hoje na brand, para falar o que é influência de verdade. Nesse contexto de posicionamento ético, né? que entende as questões morais das nossas conversas todas na internet, mas onde está o limite ético do que a gente faz para que a gente possa, de fato, construir algo de verdade, algo honesto, né? que tem autenticidade, credibilidade, toda a vulnerabilidade dos, ta dos talentos dessas pessoas e não tentar enganar e manipular as pessoas. E nesse papo, Lucas, a gente entrava muito nessas esferas de entendimento do que é influência, do que não é influência. E uma das coisas que a gente chegou muito próximo, assim, numa conclusão, era da importância de hoje, e por que a gente fez esse encontro, era falar para eles, da importância deles trabalharem a influência de verdade, porque o campo lá fora está minado de gente que está fazendo coisa muito errada. É, o maior feedback que a gente tem das agências e das marcas que trabalham com os nossos talentos é o quanto eles sentem confiança de que vai dar certo, que não vai ter problema no meio do processo. Porque eles sabem que aqui tem trabalho ético, transparente com todo mundo, não tem o criador não saber quanto que a agência está ganhando, como acontece muitas vezes, aqui é tudo muito transparente. E esse cuidado, que a gente tem dois anos de e meio de empresa, é, foi construído todos os dias em todos os trabalhos que a gente executou aqui, até que a gente mostrasse para o mercado que aqui dentro da Brunch não tinha esse problema mas ainda assim, lá fora eu sei que tem muito, muito problema, tem muita gente ainda trabalhando com as marcas e se envolvendo em cancelamentos em tretas homéricas nessas discussões de Twitter que a gente bem conhece e que ainda continuam se envolvendo é, e trabalhando com essas marcas mas eu acho que o que a pandemia deu aqui de start para muita coisa foi que, se até então a gente tinha um, uma crescente de trabalhos com influência voltados para pessoas, influenciadores, que a base do conteúdo era dizer o que tinha e onde estava, e a pandemia derruba tudo isso, é, a gente passa a ter um espaço muito maior para talentos que têm o que dizer e o que construir então para mim acho que ao mesmo tempo que a gente tem sim uma problemática dessas pessoas acabarem atrapalhando o trabalho de pessoas que já fazem coisas incríveis é, é meu papel e o papel da agência e dos nossos talentos também lembrar que aqui não rapaz aqui hum, as coisas estão hum. passando aqui tá funcionando e isso acaba sendo pra gente inclusive é ainda maior, fortaleza ainda maior, porque eu tenho casos de recompra muito forte dos nossos talentos, porque a marca trabalha uma vez, ela continua trabalhando com talento, porque ela percebe confiança, ela percebe transparência. E acho que esses são valores inegociáveis pra gente que precisam é, estar em todas as nossas rotinas de trabalho.
0: Essa aqui vai vir a queima-roupa, se assim, não vou nem fazer preâmbulo, mas olha só, é impressão minha. Ou você também sente uma aproximação, não vou generalizar para todos os gurus de marketing, né, mas de alguns, uma aproximação com temas como autoajuda, empreendedorismo de palco misticismo de se colocar num lugar quase de, mas de um guru mesmo, assim, de quase se colocar em, é, em, em posição de flor de lótus e, pra fazer marketing você tem, sabe assim? Então assim, é impressão minha você também sente quase um, um lugar intocável, assim, é o um novo Buda que tá se formando ali <risos> sabe? Eu tenho muito essa impressão de, de não sei, uh, queria conversar com você semioticamente falando uh, desse tipo de, de a, a forma como essa galera se vende, sabe assim? Sim,
1: vamos lá, a gente analisa aqui, Lucas, uh, todos os nossos talentos, a gente faz essas análises de arquétipo, porque uh -huh. assim como as marcas fazem as análises de arquétipo das marcas, eu entendo que esses talentos desenvolvem negócios em torno do nome deles e a gente estuda também como esse arquétipo de comunicação que eles estão construindo nesses estudos que a gente faz a gente inclusive no grupo de estudos fez algumas uh, análises de talentos que não eram da Brand, a gente começou a analisar o mercado como um todo e a gente também entrou numa discussão no dia que a gente estava falando do arquétipo mago a gente começou a analisar o discurso, tipo de imagem elementos sígnicos que as pessoas usam e a gente conseguiu fazer uma similaridade aqui onde tinha muitos elementos de mago do arquétipo mago, é, nos gurus de marketing. Quais são esses elementos? O discurso transformador. A sua vida vai mudar se você comprar o meu curso, se você seguir as minhas orientações, se você se tornar o meu o meu seguidor ávido, né? Porque daí você cria até um nome para os seus seguidores, como a gente sabe bem que acontece. Dois, esses elementos místicos acontecem com muita força também. Então, eu já entrei em página de pessoa que a pose em que a pessoa sentava na foto que estava na capa era uma pose estava praticamente num altar, né? E essa pose ela é um elemento de poder. Né? E o mago ele tem essa característica de poder. Então, a pose adequada de que você tira para colocar na sua landing page da fórmula de lançamento tem lá, tem que expressar poder. Né? Então, você vai vendo que é, uma, é quase como se fosse uma toolkit né? vamos pegar a caixa, a caixa de, de elementos aqui que todos eles se travestem disso. É, e vão criando de fato essa, essa postura que diz: Nossa, parece todo mundo meio oxo, né? Fica toda aquela coisa, né? Vamos sentar aqui. Mas é porque um fica copiando o toolkit do outro. Né? Um você, não, se isso aqui funcionou para essa pessoa, eu vou fazer igual vou mudar as cores só, talvez, mas eu vou buscar elementos. Teve uma uma vez que eu vi, que era muito assustadora, e ela tá fazendo uma campanha de mídia, uma mina que estava fazendo uma campanha de mídia, inclusive que falava de arquétipos. E eu assisti aquilo porque eu fiz psicologia analítica, eu fui atrás de informação, eu não, a gente usa todo o contexto do limite ético para fazer essas análises aqui. E quando eu vi esse post dessa mina jogando arquétipo num território muito de performance. Eu fui primeiro checar os comentários, e nos comentários tinham pessoas, assim, destruindo a menina, e, né, porque a gente sabe como é a campanha, uma campanha de mídia e que o comentário tá sempre aberto. Coisas do tipo, amiga, você não leu Jung, não é possível. Ou você sabe quem é Platão para você conseguir, de fato, fazer essas correlações que você tá fazendo. Porque, no final, acho que a gente tem um grande... É, ao mesmo tempo o problema e é uma ferramenta maravilhosa para todo mundo é o poder de argumentação todos esses gurus que a gente discute tanto Lucas são pessoas que desenvolveram seus skills de argumentação e eles são muito persuasivos na hora de argumentar, você joga aquilo que a gente falou na discussão que ficou lá no Twitter e o argumento vem como se não não tivesse amanhã, cada hora um até que ele esgota o argumento e eu falo assim, não, vou jogar limpo com eles aqui e dizer que era exatamente isso mesmo que eu queria fazer, então eles acabam desenvolvendo esse poder argumentativo essa persuasão com muita força, isso é um papel muito forte dentro de uma postura arquetípica do mago, e aí eles também são, com essa postura persuasiva, muito manipuladores. Por isso a gente tem, às vezes, uma, uma sensação, visto de fora, messiânica em torno dessas pessoas. né? Você vê aquela sensação de que, nossa, as pessoas não estão percebendo o que, que ele está dizendo, e a gente vê isso no campo político, a gente vê isso no campo da publicidade, a gente vê isso em todo lugar, na religião. A gente vê isso praticamente em todos os lugares. Essa postura mago, messiânica que a gente tem, ela é influenciadora. Ela tem uma força de influência que a gente nem percebe que foi influenciado. E é aí que está, para mim, o cuidado e o limite ético pelo qual a gente não vem discutindo dentro do marketing de influência. Até onde eu posso ter os meus recursos de argumentação e persuasão para invadir, muitas vezes, a privacidade do outro, a partir das palavras que eu uso Porque somos seres humanos E a, no, a diferença de nós para qualquer outro tipo de animal na Terra É o poder de comunicação e linguagem Que a gente tem E a forma como essas palavras atravessam As nossas mentes E geram sensações E fazem com que a gente tenha atitudes né? E por que, que a gente tem hoje um cenário Com tantas pessoas com ansiedade Depressão É porque a gente está tá apanhando na rua? Não, a gente está apanhando na mente Com tudo que a gente está lendo com tudo que a gente está assistindo com tudo que a gente está ouvindo é cada dia uma porrada nova que a gente leva então é, para mim, qual é o limite ético que não está sendo respeitado aqui, nesse julgamento porque eu não estou dizendo que ninguém pode ter esse perfil mago não é esse o ponto é, mas qual é o limite ético para qualquer tipo de postura comunicativa que a gente tenha na internet eu acho que esse limite não está sendo respeitado
0: é, eu queria puxar várias coisas aí do que você falou, e uma delas me lembra de um... Especialmente sobre essa questão, esse caráter messiânico de algumas pessoas, eu me lembro de um desses eventos, aí bem focado em... Depois a gente vai debater isso, essa diferença entre propaganda e marketing digital, mas eu fui num desses eventos de marketing digital mesmo, e tinha, assim... Era realmente, me, me lembrava um culto, uhum. sabe assim? Uhum. Era tipo. Uh, a, a pessoa lá fala levantando as mãos pro céu e dizendo vamos vender! E a galera, vamos vender. Sabe assim? A, sa Sim. E era uma coisa desesperada. Aí no final tinha um. Ah, vocês têm que sair tudo por aqui, por essa porta. Aí todo mundo, todas as pessoas, sei lá, 5 mil pessoas dentro de uma plenária assim saíam e tinha um corredor polonês de funcionários dessa empresa gritando: É, você pode. Sabe isso? E, e aí na contramão, aquelas pessoas estavam. estavam, saiam dali extasiadas mesmo. Tipo, fechava, amarrava o ciclo, assim. Saía tipo, né? Meu Deus, é isso! Tinha uma pessoa dando cambalhota, saiu dali, deu uma cambalhota. Uma, um um dos, uh, dos ouvintes do evento, tipo, realmente tocou aquela pessoa. Porque ela devia estar num momento muito fragilizado, né? De, tipo assim, eu preciso vender e agora eu descobri como. Então, aí. Bom, mas também. Contei toda essa, uh, essa fica aqui, pra, que não foi fica aconteceu, se vocês forem em eventos, vocês vão descobrir <risos> esses eventos. nesses eventos, neste evento especificamente, mas bom. Uh, eu tô falando tudo isso pra te perguntar uma coisa que nem tava prevista na pauta, mas eu preciso te perguntar. Eu tô sendo otimista quando eu digo que. Sabe, sabe a, o que foi a esquemas de pirâmide? Uhum. O que foi coach? Não é? Que a não tô dizendo que tá da, vou dar como superado, mas que a galera já olha como uma, né, uma. Um, um pezinho atrás, uma desconfiança ou até um motivo de riso. Eu tô sendo otimista demais em dizer que as pessoas já começaram a se atentar pra isso e dizer assim: ah, isso talvez seja alguém tentando, né, me. Tô sendo otimista demais uh, se, eu disser, se, eu, se eu estiver vendo um olhar crítico surgindo das pessoas ou a gente já está começando a chegar naquele ponto de inflexão que, que foram os coaches também, que foram os esquemas de pirâmide, etc.
1: Acho que você falou de dois esquemas aqui e uma palavra que define muito bem porque existiu e existe um sucesso em torno desses modelos que é a fragilidade das pessoas. E o quanto a gente se aproveita dessa fragilidade quando fala a gente de novo, pois faço parte desse mercado e o quanto parte da venda, da promoção de uma marca, daquilo que a gente quer propagar e comunicar faz parte em analisar quais são as dores das pessoas quais são as, as ausências que existem na vida daquelas pessoas e como os produtos e as marcas podem preencher esses, esses espaços é... Acho que você está sendo otimista Especialmente porque pessoas fragilizadas Vão sempre existir E o pior A gente está cada vez mais fragilizado A gente não tá ficando menos fragilizado Porque o consumo de internet é cada vez maior A nossa comparação com o outro na internet É cada vez maior Não é até o crescimento de uso de ferramentas que manipulam as nossas imagens para a gente ficar cada vez mais bonito na imagem que a gente publica né, Às vezes a gente olha na câmera e diz, nossa, tomei o colheira, Hoje eu vou botar um filtro aqui para continuar essa conversa, né, o zoom que já permite você botar maquiagem, permite você tirar a tua olheira, são coisas nesse nível então a gente tem uma preocupação cada vez maior com a nossa imagem online, então acho que a gente ainda vai continuar tendo cada vez mais pessoas fragilizadas Volto naquele ponto, é, antes de comprar um curso, escolhe gastar esse dinheiro em terapia. Talvez seja o melhor investimento que você vai fazer para a tua vida. Em vez de comprar um curso para explicar como que você faz um feed organizado, vai conversar com alguém que vai mostrar por que, que você está atrás de um feed organizado. E acho que é, o ponto da fragilidade é, o, é a fonte inesgotável de qualquer guru seja ele que vai vender pirâmide, seja ele o coach que vai dizer que você vai performar e vai ganhar, viver na vida, vencer na vida, ou para o guru de marketing. Pode ser, Lucas, daqui a 10 anos, surja mais um guru de inteligência artificial, um guru de metaverso, entendeu? Vai começar a surgir essas coisas. E aí a gente vai continuar tendo essas figuras surgindo porque o ser humano tem fragilidades e vulnerabilidades e aí de volta para o nosso ponto ético. Que para a gente, enquanto parte desse mercado e uma sociedade, entender qual é o nosso limite ético que a gente vai respeitar. O marketing vai seguir aí, a publicidade vai seguir, vai seguir. Agora, como a gente que faz parte desse mercado vai agir? Como que a gente vai atuar? Como que a gente vai continuar aceitando que o racismo tem que só ser uma coisa que vai virar uma nota de desculpas depois que tá feito é, o que, que a gente vai fazer de diferente? a gente vai continuar usando a fragilidade das pessoas para pedir desculpas depois que pisou em cima ou a gente vai, de fato, começar a ver que as, as fraquezas não necessariamente são só as coisas que a gente tem que analisar, mas também as forças que as pessoas têm, né? As fortalezas, as coisas boas que elas têm.
0: Você fez um, um mea culpa importante que eu também queria fazer. Parece que estou analisando aqui de um de um lugar de fora, mas também faço parte dessa indústria e é. não queria me colocar assim como parte de a, a parte disso mas então queria te perguntar imaginando que fazemos parte dessa indústria e ela é uma indústria que por natureza serve a um sistema que né, que faz com que a gente procure brechas e fragilidades nas pessoas né quero te perguntar dá para trabalhar em comunicação e marketing hoje evitando esse tipo de cilada empreendedora uh, mística vazia esse esvaziamento do que é a comunicação dá para trabalhar com isso sem cair nessas roubadas
1: dá e acho que o trabalho que a gente tem feito aqui mostra cada vez mais quanto a gente não precisa olhar só as fraquezas das pessoas para saber se comunicar com elas que a gente pode avaliar aquilo que hoje a influencia a gente pode olhar aquilo que ela é boa e aquilo que ela é boa muitas vezes é o que deixa ela mais motivada para fazer é, quando eu olho, por exemplo, a gente estava citando o caso da Nath Finanças aqui. A gente tem um problema idêmico social, que é a falta de acesso à educação financeira. Bom, isso é um problema que não é individual. Isso é um problema, muito, é, é uma, é um problema da nossa sociedade. Né? Não, não depende só de faixa social aqui. A gente tem pessoas, muitas vezes, com dinheiro que não sabem administrá-lo, né? e pessoas às vezes que são muito pobres, mas que o pouco que tem sabe administrar muito bem, então ele não é um problema idêntico, ele está aí presente no tecido social inteiro. É, agora, quando a gente olha para o indivíduo e vai começar a entender, bom, o que que essa pessoa, é, o quão bom seria a vida dela se ela aprendesse a administrar melhor o dinheiro que ela tem? E começa a projetar isso, sabe? E não ficar pegando só nos calcanhares defeituosos e dolorosos das pessoas. Mas começa a projetar o lado positivo, de fato. Quando a gente começa a olhar para as questões positivas, que aquele conteúdo, a diferença que ela faz na vida de tanta gente, é, traz esse poder, pode ver, um poder transformador, como a gente falou lá do, nesse ano. Traz um poder de ouço que ela tem para dizer mas ele não é destrutível para as pessoas e eu acho que a partir do que a gente se coloca num lugar que usa a fragilidade para manter essa pessoa frágil, inclusive, porque você não dá todas as ferramentas para ela, na verdade o que a gente vê nesses cursos, você não dá você dá um paliativo e aí ó, bi, o tudo bom? a gente dá paliativos então quando você dá paliativo para as pessoas você não resolve o problema se você está se colocando hoje como um guru seja lá como você está se colocando como autoridade num tema se você não está ali para ajudar a resolver o problema ao qual você está se colocando como guru, você só está botando curativo no problema das pessoas para deixá-las felizes por um tempo mas curativo cai, Lucas e aí você se ferra de novo porque eu vou colocar um curativo porque ele vai precisar de mim de novo eu não vou vender só agora, eu vou vender pra sempre pra ele. Porque eu não vou curá-lo pra sempre dos problemas que ele tem, sabe? E isso de volta lá. Que, que, que ética é essa? Que moral é essa? De se colocar num lugar de guru que não tá disposto a efetivamente resolver os problemas das pessoas.
0: É porque resolver o problema dessas pessoas pressupõe eu vender um curso uma vez. E não recorrentemente, né? Então, vê, não nenhuma nem duas vezes eu tive essa conversa de alguém que comprou uma dessas... Uma dessas, porque existem várias, mas dessas fórmulas e receitas de bolo. E a pessoa chegou e disse assim... Não, eu comprei esse curso e agora eu vou fazer uh, 100 mil reais. Só é. que o que não contam no curso é que... Agora, cê, pra fazer... Não existe mágica no capitalismo. Pra fazer 100 mil reais, você tem que investir 90 mil em mídia. E essa parte, ela é omitida. Então, assim, aí você. O curso, básico... Aí a pessoa dizia, não, mas eu já gastei 10 mil no curso, eu não tenho os outros 90 mil de, de mim. Mas é, o, o curso, ele pressupõe que você, pra você ganhar esse dinheiro, você tem que investir X. Não, não tem. Não, não há magia de. Você vai pagar um curso e você vai, né? Então, assim, é essa. Essa. É sobre esse limite assim que você falava de o que é qual é o e parece que esse limite é distorcido para essas pessoas ele é ele é totalmente elástico né uh, flexível para coisas que outros uh, outros influenciadores criadores de conteúdo etc esse limite não é flexível ele é uh, disso aqui uhum. eu não vou passar né então eu concordo demais com isso uh, para finalizar pás, eu tenho uma pergunta que eu não sei exatamente para onde ela vai nos levar, mas eu preciso desse exercício aqui, que é que você me ajude realmente assim, a entender por que eu sinto uma diferença entre propaganda e esse marketing digital. Te explico. Por que, que a gente não vê esse debate, leads, landing page e, né, e fórmulas e receitas em grandes marcas e anunciantes. Me entende isso? Por que a gente não vê? A gente vê sobre CRM, a conversa pessoas dentro de agências, mas é uma pequena fração. É um, não é? E aí se você chega em espaços menores, né? Ou que e, e que fala, que dialoga com essa galera de marketing, digital, não sei o quê. Isso é a única coisa possível. É a é a grande coisa. E nesses eventos Falar com essas pessoas... é o... Por que, que isso parece que não rompe a barreira da, das grandes marcas? Entende? Eu não sei se consigo me fazer uhum. entender... Mas eu sinto uma diferença gigantesca... Parece que o marketing digital é uma, coisa, é uma disciplina completamente alheia à publicidade... À propaganda que a gente vê das grandes marcas.
1: Bom, a gente vai começar errado com o nome, né? Porque se a gente dá essa disciplina o nome de marketing digital... É, a gente tem duas coisas aqui a gente esquece que ela também é marketing né? e que o marketing dentro de uma empresa é responsável por tornar aquele produto algo desejado e construir uma comunicação uma mensagem em torno daquilo que sustenta aquele produto além da qualidade dele, além do que ele é do ponto de vista pragmático é, e acho que você tocou num ponto que eu, eu não acho que ele esteja tão alheio tá? Um pouco do que a gente tem conversado tanto com agências, das grandes agências e com as marcas que trabalham diretamente com a gente. Eu acho que já existe uma conexão aí. Só que a gente dá nomes diferentes. Por quê? Uhum. A área... vamos chamar esse, Essa área toda que hoje a gente chama de marketing digital, do jeito que está sendo conduzida no Brasil, vamos combinar? Isso não é marketing digital. Isso é marketing de performance. Uhum. Por que, que eu falo... Falo que é isso, porque essa turma... A turma do marketing digital... Ela não está olhando o marketing como um todo. Ela olha a performance, número, planilha e dados e tudo mais. Dentro das marcas e das agências, eles não chamam de performance. Simplesmente, eles colocam isso dentro da área de BI. Onde você vai analisar todos os dados entender a inteligência... Para você nutrir todas as suas equipes de marketing. E aí, acho que está o ponto. A turma do marketing de performance que esse marketing digital todo, ele está tão preso no paliativo do número que, olha aqui, eu estou te dando respostas que a sua grande agência não consegue te dar. E é verdade. Hoje, quando a gente olha para as grandes agências, especialmente as agências de mídia, né, elas não conseguem dar algumas respostas para o cliente, por exemplo, para onde está indo o dinheiro, ou principalmente, como que ele está retornando. E o que o marketing de performance consegue rastrear o dinheiro de ponta a ponta. Então a gente deu um nome errado para uma área que está sendo tocada hoje tudo como marketing digital e aí marketing de influência está dentro dessa, desse bololô. E aí se cobra também que o influenciador se posicione como mídia. Joga ele num lugar que ele é uma mídia. Então acho que a gente entender marketing de performance como uma coisa assim. Que está ali focada na parte de performance de canais, ponto A, mas que isso não resume tudo, toda a capilaridade, a consistência que marketing digital é. Porque aí, realmente, a gente tá dando nome errado para os boi, né? Mas uhum. eles fazem marketing de performance, o foco, disso já reparou como são as chamadas? Aprenda a vender mais, a coisa messiânica toda que a gente tá colocando. Então, você vai sempre ter a coisa da performance muito atrelada. E acho que é isso que, muitas vezes, as agências querem aprender. Eu vejo uma, uma vontade, já vem uma, um desejo de tentar aprender isso. Mas dentro do, das agências aí de grandes marcas não é só marketing de performance porque eles já entenderam que existe uma estrutura toda de marketing que também tem marketing de performance ali um pedacinho para mim faz mais sentido entender dessa forma, sabe? pelo menos as conversas que a gente vem tendo porque realmente de um lado é muito performance, venda, KPI uh -huh. e do outro a gente já tem um entendimento mais holístico de tudo isso
0: mas é que aí que eu... A... Agora, eu vou pensar alto com você, hein? a partir do que você falou. Aí, então, pra mim, pensando aqui, é por isso que eu acho... Talvez venha daí o meu ranço... Ranço? Com o marketing digital que... Porque, vê... Uh, no Brasil Profundo... No para dentro do Brasil, a gente tá falando de marcas, agências com 20 pessoas. Uhum. Se a gente tá comparando isso, e aí concordo totalmente com você, dentro, dentro de grandes marcas, isso é parte, isso não é o todo. E aí é óbvio que isso faz sentido, porque aí você consegue até fazer recorte. Ah, eu entendo que isso aqui é um curso, que essa pessoa quer me vender, mas eu tenho todo o meu restante de verba de mídia, que se isso aqui não... Não me fizer atingir, eu, vou, eu tô com a minha verba de TV garantida e aquilo ali vai seguir como um, um lugar seguro, caso isso não... Só que o, o ponto é, no Brasil profundo, ou mesmo em Eixo Rio-São Paulo, em marcas pequenas, eu tenho ou uma verba pra uma coisa ou pra outra. Ou pra gastar no curso e no digital, ou do que botar um, esse dinheiro na TV ou em outras ações, ou etc, ou out of home, ou blá, blá, blá. Então, o, a minha, o meu. Uh, o, o meu limite ético, para mim, ele é atravessado aí quando você aplica. Essa lógica. Uh, de pegar todo o dinheiro que essas pequenas e médias marcas têm e dizer que com o marketing digital você vai resolver tudo, em alguma medida resolve, não estou tirando esse crédito aqui, só que se aplicar essa lógica... O paliativo resolve. Exatamente, assim, é, o seu, você com esse paliativo aqui, você vai atingir, e no fim das contas, se não atingir, a responsabilidade é sua como gestor de marca, uhum. ou como a própria agência, é, você que não vendeu, né? Então... Uh, me, me, é, é um discurso muito bem uh, montado para caso não dê certo a responsabilidade é sua, caso dê certo foi o meu, é meu curso, que é bom.
1: E acho que tem outro ponto aqui que é quando você fala sobre ah, dinheiro, mesmo uma empresa pequena, ela tem que escolher onde colocar o dinheiro é, mas a gente ainda tem que entender do ponto de vista de marca, que o escolher onde colocar o dinheiro é o, pensar o dinheiro do ano e não pensar o dinheiro do dia porque se a gente pensa o dinheiro do dia, a gente realmente vai colocar só no marketing digital, porque ele é o paliativo, resolve no dia. Se eu penso a longo prazo, então eu vou saber que assim, se não, pera lá, eu tenho aqui o meu plano de marketing, né, abaixo dele eu tenho um plano de mídia, onde eu vou fazer toda essa estruturação. Onde vai ficar o meu digital, onde vai ficar o meu off, onde vai ficar a minha influência, onde vai ficar tudo aqui, beleza, o meu conteúdo... E aí, a partir disso, acho que falta também, de novo, a falta do entendimento da disciplina de marketing como um todo, porque acho que todo mundo que a gente ouve falar que sai da faculdade, não sabe fazer um plano de mídia adequado, a gente sabe disso. Que existe sim, e falta uma prática para as pessoas, de fato, uma prática contemporânea, porque também tem uma questão da prática contemporânea que pega desse marketing digital. Quando você conversa com a turma do marketing digital, você vê que os planos de mídia deles são completamente diferentes do que a gente constrói hoje num plano tradicional mas esse plano tradicional é porque esse performance está dentro aqui como um pedaço eu gosto de desenhar isso como uma jornada do ano, tá? então você vai ter um pedacinho do dinheiro que você vai colocar, especialmente cidade interior, que você vai colocar no rádio da cidade, uhum. porque o rádio da cidade interior ainda é uma ferramenta muito importante de comunicação. Vai ter um dinheiro que você vai colocar no out of home, a gente chama chique out of home aqui, mas os <risos> outdoors que ficam na praça, Isso, sabe? Porque, Porque lá ainda funciona, então acho que eu entendo mais como jornada, hein? acho que quando a gente tem esse discurso muito joga tudo aqui, porque aqui você vai resolver, a gente só tenta tratar com paliativo e trata plano de mídia como tem que resolver no dia ou nas próximas sete, nos próximos sete dias e se não resolver, não deu certo troca, vai pro próximo, troca, vai pro próximo e vai nesse teste AB o tempo todo, que são elementos do discurso de marketing de performance que faz sentido para o marketing de performance. Mas qualquer profissional hoje da área de comunicação sabe que você não construiu uma marca forte só com paliativo. Você precisa ter um plano que se adequa ao longo prazo. Você tá Vai ter uma vez que você vai botar o dinheiro na TV e você vai ficar assim, meu Deus, você é o dinheiro da TV. É, mas você sabe que você está fazendo uma construção diferente ali. Vai anunciar no, no outdoor da praça, você sabe o que você está construindo ali que não é só o quantos cliques, quantas pessoas viram outdoor, quantas pessoas anotaram o telefone que estava na outdoor quantas pessoas tiraram foto do outdoor e tentaram salvar depois sabe, a, talvez eu tenha pensando alto com você aqui, também acho que tem um, um certo desespero para saber a métrica de tudo, porque isso veio desse marketing de performance
0: ótimo, é
1: como é se a legal. gente precisasse ter a métrica do mundo uhum. tipo, agora estamos aqui gravando quase meio dia, eu preciso pensar, Bom, quantas quantos ml de água bebi hoje? Quantos quantos kilowatts de energia eu já gastei hoje? A gente fica metrificando, eu volto lá para o começo da nossa conversa, da individuação, então a gente está tão individualizado, buscando métricas para nos definir a, a performance que a gente tem no mundo, e buscando esses números para validarem quem nós somos, que começa do número de seguidores e acaba num plano de marketing, que a gente não tá vendo o básico, né, a gente tá só olhando o número o tempo inteiro, tentando se definir por métricas, qual que é o teu índice, qual que é o teu índice lá no Serasa, por exemplo, né, a gente está uhum. sempre buscando, o... eu lembro muito de uma ferramenta, você lembra disso do Clout? Claro. Que tinha lá, né, que definia qual que era a tua influência, e era uma coisa completamente fácil de manipular, inclusive, mas a gente está procurando números que digam que a gente é bom que faz ou que a gente é uma pessoa boa para a sociedade e talvez esteja aí o problema
0: me indica um arroba momento, me indica um uma arroba com a Passa, o papo foi incrível aprendi muito, como sempre que converso com ela, muito obrigado mais uma vez espero que vocês todos tenham curtido também, e agora eu vou pedir para Passa indicar quem são as arrobas que estão ajudando ela a repensar a vida, o momento, o mundo a profissão, e o que mais ela quiser Passa, por favor, quem são as suas arrobas?
1: Vamos lá a primeira é... eu recomendo demais para todo mundo eu vivo compartilhando no meu feed porque ela é realmente maravilhosa é a festa, na firma. festa da firma festa da firma festa da firma eu Nossa. amo esse
0: eu
1: amo esse vinil eu é acho genial. Muito do que aparece lá é sempre o logo de sexta-feira. É genial. Eu amo é, chamar festa da firma. Eu acabei de ver aqui. Gente, eu sou apaixonada por tudo que eles fazem. Enfim, amo, 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 amo demais.
0: Maravilhoso.
1: Outra pessoa que para mim tem jogado luz para todas essas discussões que a gente faz aqui, Lucas, é a Janaísa. Acho que ela tem. O arroba dela é Janaísa. Ela tem. É uma doutora em linguística, só para vocês terem uma noção, então lá traz muitas vezes uma notícia que saiu na internet ou no jornal, e pensa assim, pá, tá, vamos entender o que está escrito aqui, o que, que, que eles estão querendo construir de fato com essa notícia, ao ponto que a gente está tanto discutindo sobre fake news e como isso vem sendo, enfim, bem feito ou mal feito, acho que ela consegue dar uma construção para a gente sobre o que é de verdade nesse mundo. De notícias, esse mundo todo maluco que a gente vive, né? enfim, eu gosto demais. Mas, perfil, ai, tem um que eu compartilhei tanto esses dias que se chama
0: Pedro é Vinícius 80. Puta que. Nossa Senhora, é maravilho puta
1: vida, bicho. Gente, é Pedro Vinícius 80. Gente, meu, eu choro de rir com esse perfil, num ah, nível. Tem um que ele assim: reclama, mas não vai resolver. Aí ele assim: eu não quero resolver, eu só quero reclamar. A <risos> gente <risos> um Tem um que é brilhante e então, fala assim: vou deixar as coisas fluírem. Aí as coisas, é um emaranhado, assim. <risos> e acho que ele representa tanto o que a gente está vivendo, Lucas, assim, essa doideira. Então, assim, 90% do que eu sinto, eu guardo para mim os outros 10%, que eu resolvo falar, já são suficientes para ferrar com tudo.
0: <risos> ele é ótimo, impressionante, Ixi, ele é muito bom. Muito.
1: Ele é muito bom, eu adoro. Eu gosto desses perfis que captam o que está acontecendo na sociedade e transformam isso numa coisa que vai deixar a gente assim... Ai, alguém está me entendendo. Alguém entendeu o que está acontecendo, <risos> sabe? Acho é que isso. é bom ter, ter essas pessoas. Jana é um pouco disso. Pedro, é isso. Festa da firma, é isso. Capta Nossa, essa, essa realidade. São três perfis que, assim, apareceu no meu feed, eu compartilho. Porque são realmente muito, muito bons.
0: <risos> Ai, adorei. Passam. Muito Nossa. obrigado. Foi um papo incrível. Aprendi muito mais uma vez. Então, muito obrigado pelo teu tempo, tua generosidade. Tô muito feliz. Obrigado mesmo.
1: Foi ótimo o papo. Acho que a gente não deixou... Deixamos aqui as pessoas com dúvidas também, mas acho que esse é o processo a gente não tem as respostas para tudo, a gente está ainda construindo isso, e eu acho que o pensamento crítico em torno da influência, dos gurus, do marketing digital, de performance, tem que ser cada vez mais é, necessário, e tem que ser necessário para essas discussões que a gente faz, para que a gente não caia só na busca pela performance, porque senão a gente cai lá na sociedade do cansaço, e não é à toa que a gente está tão ansioso, porque números não podem definir quem a gente é, a qualidade do que a gente faz.